0: Olá, começa agora o JBR News, desta terça-feira, dia 25 de maio, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Estevam Damásio e o Rodolfo Lago, levamos para você a análise do principal fato de Brasília. E a CPI da Covid continua sendo a principal notícia hoje, com o depoimento de uma funcionária do Ministério, uma famosa funcionária que ganhou um apelido de Capitã Cloroquina, mas o nome dela é Mayra Pinheiro, e ela está lá, neste momento, inclusive, que estamos fazendo essa, essa gravação, já que ainda estamos no início da tarde, o depoimento deve seguir por todo o decorrer desse dia, e nós já temos algumas visões, por quê? ela já entrou em uma contradição muito séria, principalmente relativa ao Amazonas, a questão do oxigênio de Manaus. E também a polêmica em cima daquele aplicativo ou portal que cuidava do tratamento, né, que poderia ser, segundo a defesa dela, uma ajuda no combate à Covid. Enfim, são muitos questionamentos, os senadores estão debruçados nessa questão, então vamos ouvir para que você também entenda o que está acontecendo com os analistas, iniciando com o Rudolfo Lago. Rudolfo, o que a gente pode levar para os seguidores hoje do que nós vimos até este momento?
1: Então, Alexandre, Estevam, nossos amigos seguidores, é, a, a, a secretária Maíra Piero, né, é, conhecida, embora ela rejeite o apelido, né, tenha dito que ele não é apropriado para ela, né, a Famosa capitã cloroquina, ela está demonstrando até agora uma, uma segurança muito grande, né? É, nas respostas, na, 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 no que fala, não está não tá saindo mal, né? É, é, e mostra mesmo ali uma convicção grande, né?, é, na defesa que ela faz aí do chamado tratamento precoce. É, contra a Covid-19, que ministra, entre outras drogas, ali a cloroquina. Agora, tem problemas mesmo nisso, né, Alexandre Estevão, antes de entrar no, nos outros pontos, é, que é o seguinte, né, pelo que ela mesma fala, você tem tratamentos precoces né, é, que são utilizados para outras doenças. Caso, por exemplo, do H da H1N1, usa Tamiflu no tratamento precoce, só que nunca ninguém é, disse ah, que, quando, que, que tomando Tamiflu você não vai pegar H1N1, está curado de H1N1, não tem problema, que é todo ano ah, o Ministério da Saúde faz campanha de vacinação contra H1N1 e nunca disse, olha, se você não quiser tomar vacina, toma Tamiflu. Né? Eu acho que esse é um dos grandes problemas é, que fica dessa história, Alexandre, é, 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 em muitos momentos você teve o presidente Bolsonaro e outras figuras passando às pessoas a impressão é, que, que era a seguinte, olha, se você tomar cloroquina, você não vai pegar covid, ou se você pegar covid, ela vai ficar menor, vai ficar mais, menos grave se você tomar cloroquina. Isso não é verdade. Tirando qualquer outra é, polêmica, se deve ou se não deve tomar cloroquina, isso não é verdade. E aí, esse me parece que é um dos grandes problemas que fica, né? É, essa confusão é, é, com relação a, 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 a essa eficácia milagrosa da, da, da cloroquina. E aí nós temos os outros pontos aí que ficaram polêmicos também, como você. É, bem destacou, ela volta a dizer que o ministro Pazuello tinha conhecimento dos problemas, dos riscos de falta de oxigênio é, em Manaus a partir do dia 8 de dezembro, quando Pazuello disse que ficou sabendo no dia 11, ou seja, mais um ponto é, que talvez tenha que ser rechecado aí com o Pazuello numa nova co eventual convocação dele. É, e, e ainda tem muita confusão com relação a essa questão do tal aplicativo, o Traticove, né? é, aplicativo que, segundo o ministro Pazuello, é, ele, ele seria de um jeito, teria sido hackeado, modificado, é, quando questionado sobre é, o fato desse aplicativo é, é, sugerir o uso da cloroquina e de outros medicamentos no tal tratamento precoce. A Maíra Pinheiro hoje pega e diz o seguinte, olha, esse, esse aplicativo, ele de fato pode ter sido é, surrupiado de alguma maneira irregular pelo tal jornalista que ela citou, mas ele não foi alterado, segundo ela, não foi modificado. Então, ainda que esse jornalista tenha feito algum tipo de aplicação indevida, ele não alterou o conteúdo do aplicativo. Então esse aplicativo ele realmente ele já é, preconizava o uso dessas medicações. Ele nunca foi modificado nesse sentido. Então eu acho que ainda tem pontos aí. Eles, talvez alguns desses pontos sejam explorados ainda no decorrer desse próprio desse próprio depoimento. Agora, algumas coisas ainda estão muito mal explicadas, ainda tem uma série de pontas aí, é, a serem desvendadas, que, na minha opinião, vão todas nessa linha, Alexandre, na linha de você ter, é, eventualmente, e aí vamos ver quem é que fez isso, né, vendido a cloroquina, a ivermectina, outros medicamentos desse tratamento pre precoce, como remedinhos milagrosos para a Covid-19. Isso, sem dúvida nenhuma, foi um grande erro.
0: É, é Você pegou um, uma palavra que me chama a atenção, já era o que eu ia perguntar também para você, Estevam, que é a questão da linha de trabalho. Ou seja, o nosso seguidor, a gente está aprendendo muito nessa CPI, nós que somos jornalistas, a gente sempre aprende um pouquinho cada vez que a gente cobre um assunto. Mas, de qualquer maneira... O nosso seguidor fica aqui muito voltado para saber a consequência política. E aí a CPI amanhã tem uma reunião administrativa, Estevam. E esse nosso conteúdo vai chegar para o nosso seguidor justamente no final desse dia. E aí eu lhe pergunto, qual você acha que será a linha de condução desse trabalho, Estevão Damares? Porque até agora está se colocando claramente um posicionamento do governo, até em cima do que o Rodolfo disse, de direcionamento para uma solução que não era solução, não era testado cientificamente, não tinha comprovação de eficiência, porque nós que já passamos também, não só no jornalismo, mas também para alguns trabalhos dentro de governos, a gente sabe, essas decisões elas não acontecem aleatoriamente. Isso passa por um processo dentro do governo. a todos os setores que são responsáveis. Isso, quando chega para ser divulgado ao público, muita gente já rubricou aquilo ali, muita gente já assinou. Portanto, houve sim, isso está ficando muito claro, Estevão, um posicionamento relativo à cloroquina. E aí eu volto à pergunta a você. Você acha que esta linha tem condição de ser mudada a partir de agora?
2: Eu acho que essa é uma das chaves, talvez a principal, para que a comissão parlamentar de inquérito chegue a resultados concretos, a um relatório denso e bem embasado. Né? Talvez esse seja o principal. É, é o calcanhar de Aquiles né, do governo Bolsonaro, essa insistência em, como disse o Rodolfo, vender a cloroquina, que é um medicamento velho, nas palavras do senador Otto Alencar, para uma doença nova, como um remédio milagroso, um remédio que poderia até é, cumprir o papel da vacina, que é uma coisa totalmente descabida. Então, a chave é reconvocar é, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, porque é nele que residem hoje as principais dúvidas, as principais controvérsias, e hoje, até aqui a Mayra Pinheiro, como lembrou o Rodolfo, eu confesso que eu estou bastante impressionado com a segurança e a desenvoltura dela para lidar com um palco que é recheado de pressões. Ela está segura, ela não caiu em muitas pegadinhas, mas ela complicou ainda mais o senhor Pazuello. Né? Nessas duas contradições, a data... É que ele realmente teria sido informado pelo White Martins, que detém quase a, a hegemonia na, na, no fornecimento de oxigênio para a rede hospitalar. O Azuelo, é, disse que foi no dia 10, dia 11, a, ela disse que no dia 8 de janeiro já teria havido a comunicação do White Martins, e essa história para lá, de mal contada, hackeado, no hackeado, desse aplicativo aí, nessa plataforma Tratkov. Então, eu acho que hoje o depoimento da Mayra Pinheiro reforça a necessidade da reconvocação de Eduardo Pazuello. E até aqui é interessante a gente observar isso, né? porque a segurança e até o didatismo da Mayra Pinheiro se contrapôs a uma sessão que até aqui talvez tenha sido, na primeira parte, a mais tensa e o responsável por essa tensão, por incrível que pareça, foi o relator, o senador, o senador Renan, 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 porque realmente é, foi completamente descabida aquela aquela menção dele no início. É desnecessário. Desnecessária ao julgamento de Nuremberg, né? É, porque gente, é, você deu munição. Para uma tropa de choque que já estava armada ali, esperando qualquer deslize. E o deslize veio, ele deu de bandeja para o senador Flávio, né, para o senador Marcos Rogério, e, pra, e principalmente para o líder do governo. Talvez hoje foi a reação mais irada do, do, do senador, o líder do governo, me salvem eu para nós. Fernando, Fernando Bezerra. Fernando Bezerra. É. Hoje ele reagiu irado. Até então, ele estava mantendo uma certa fleuma, certa hoje ele partiu para o ataque, porque realmente né, você é, contextualizar de forma desnecessária, antecipando, basicamente, o texto do relatório final, né, comparando o genocídio é, pelo qual o Goering foi julgado lá em Nuremberg, né, discípulo de Hitler, com para muitos, o genocídio que está acontecendo no Brasil é um terreno muito perigoso. É bom lembrar que a socióloga alemã de origem judia, a Hannah Arendt, ela, ela, ela cunhou o termo banalidade do mal, né? que é você a, é, não refletir sobre o que está sendo feito e obedecer cegamente ao seu líder. Para muitos da esquerda, isso pode ser aplicado ao presidente Bolsonaro, mas é muito subjetivo isso ainda. Então, o Renan Carets tem que tomar mais cuidado. Foi desnecessário esse, essa a desnecessária menção a Nuremberg e ao horror eh, da guerra, da Segunda Guerra, eh, e deu munição à, à oposição, né? ao, ao, aos governistas, perdão. E, mas, de certa forma, acho que a Mayra Pira, até aqui, está muito segura. É, houve erros, principalmente esse erro dela ainda em a cloroquina como o norte para a resolução de uma doença que é nova, e a cloroquina não é, definitivamente não, a vacina que é a solução, e essas contradições que complicaram ainda mais o general Pazuello.
0: É, você apontou bem, essa questão do genocídio é realmente algo muito sério. E você não pode, obviamente, nem indicar possibilidades sem provas robustas. Uhum. Ainda mais porque se trata de um presidente da República. O Renan Calheiros, de fato, ali eu acho que ele foi tomado um pouco pela vaidade, coisa que normalmente os mais experientes da política não se deixam levar. Mas, enfim, a política nos mostra novidades todos os dias. E apenas uma curiosidade para os nossos seguidores, o líder do governo, o Fernando, Fernando Bezerra, ele também é do partido de Renan Calheiros, os dois são do MDB, imagina a reunião do partido daqui a alguns dias. Mas vamos lá, aposta de amanhã volta, então, a Rodolfo Lago, tá contigo.
1: É, amanhã a CPI tem essa sessão administrativa, né? E até pelo que já adiantou aí o, o presidente Omar Aziz hoje, vai discutir a convocação de governadores, né? O que vai na linha aí do que querem os governistas, e essa, reco essa reconvocação do, do ex-ministro Pazuelo, né? Então, essa deve ser uma reunião bastante tensa, a gente vai acompanhar e devem sair coisas é, interessantes daí. E uma outra questão para a gente acompanhar é o que o Exército vai fazer com o, o, o general Pazuello, né? É, depois aí da. da da presença dele em ato político do presidente Bolsonaro no fim de semana, é... o exército está com uma tremenda batata quente na mão aí, não sei como é que ela vai se
0: livrar disso não. Bem lembrado, vamos lá então a aposta de amanhã estamos na margem.
2: É só tentando ousar de responder essa dúvida do Rodolfo. Eu acho que o único caminho é punir com rigor, porque se não punir vai abrir mais uma brecha daquelas para que a caserna né, goste Exatamente. de atos políticos e comece a frequentá-los. Né? Então, e deixe o desgaste para o presidente da República. Puna! Se tiver que absorver, deixa que o presidente faça, porque vai ficar ruim para o presidente da República. Mas o Exército, como instituição, tem que fazer. E essa reunião de amanhã, muito expectativa, porque, embora, na minha opinião, seja extremamente necessária assim, a presença de governadores, por outro lado, eles naquele palco político, vocês imaginem como ficará o clima, governador de oposição brigando, com... oh, vai, ser uma... vai ser uma loucura essa CPI com governadores presentes.
0: É, é, a minha aposta de amanhã vai um pouco na linha de vocês dois, porque eu acho realmente que não tem como não deixar mais esse ponto para trás, ou seja, a questão dos governadores e prefeitos vai entrar na convocação, mas eu aposto que a linha continua sendo o foco voltado para o Ministério da Saúde e o Palácio do Planalto. Essa linha tem ganhado força, inclusive com o depoimento de hoje. Muita coisa tem que ser esclarecida. E, de fato, eu acho que a CPI, é a minha aposta, seguirá na linha de Brasília e não dos estados e municípios. Mas vamos conferir. É, chegamos ao final, Estevão Damasio. Ainda temos um tempo assim, mínimo, 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 mas é importante você lembrar os nossos seguidores que teremos JBR Saúde. Quem está
2: contigo? É, nós temos o. Eu vou deixar para o Rodolfo, porque trabalhou com ele, é um jornalista, colega nosso, que vai relatar a experiência, acho que traumática, mas muito enriquecedora. De ficar internado, entubado por causa da Covid. Isso aí vai virar livro, né, Rodolfo?
1: É, a gente vai fazer uma entrevista, né? Que vai lá na quinta-feira, né? É, com o Jorge Eduardo, jornalista, que foi vítima da Covid, ele quase faleceu, né? Teve uh, a doença de uma forma muito grave, e ele está escrevendo um livro para relatar essa trágica experiência que ele passou e as lições que ele tirou
0: dela. Perfeito, realmente um grande amigo e passou por uma situação difícil. E isso aí, seguidor é só para vocês entenderem que imagem e credibilidade é também política, mas não somente política. Temos vários outros assuntos e vários outros conteúdos. O nosso parceiro, o Jornal de Brasília, ele sempre coloca o JBR em saúde às quintas-feiras, mas também no nosso site há outros conteúdos que você precisa ir lá conhecer. Portanto jornaldebrasilia.com.br imagem e imagemecredibilidade.com. Vai lá fazer uma visita, também nas redes sociais e no Spotify. Até amanhã, meus amigos.
2: Tchau, um pessoal, até amanhã.
0: Tchau, tchau.